0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。一天早上，他在离开城市往农村转移的时候，正好遇上了警察在路口设卡检查。因为他骑自行车的速度比较快，当他发现设卡检查的警察时，已经闯到了警察的跟前儿。待他要绕开检查的时候，已经晚了。这时候，杨金海就觉得头皮发紧了。第一个念头就是：这下子完了呀！我要栽在这儿了呀！但是，他转念一想：我此刻要逃跑，那肯定跑不掉啊！不如我大着胆子迎上前去，反正我头上也没有贴着杀人犯的帖子，只要装得像，警察未必就能认出我来。于是他完全装成了一个局外人的模样，主动下了自行车，走到警察跟前大着胆子问：“同志啊，你们在干啥呀？”在这里执勤的民警。有两个人，一个比较年轻，戴着三级警司的警衔另一个呢，年纪稍大，戴着一级警司的警衔他们从凌晨五点钟就奉命在这里设卡，肚子呀早就已经饿得咕咕叫了。他们认为啊，这种硬警式的设卡没有多大的作用。杀人凶手哪里会那么傻呢？谁会硬着头皮？往往里钻呢，要不是这头儿们呢坐着警车，一会儿过来查一次岗，他们真的想找个避风地方去喝那么一碗热热的胡辣汤啊！就在这两个执勤的警察一肚子牢骚的时候，这时候他们见到一个蹩脚的一个小个子男人来到面前管闲事儿，那个。年纪较轻的三级警司被他问得心烦，一下子把他推出去老远，没好气的还向他喊：“滚开！我们干啥关你屁事儿？”这时候，杨新海笑嘻嘻的说：“对不起，对不起。”说着呀，假装灰溜溜的骑上自行车就要走，还没等他登车呢，那个年纪稍大的警官呢？把他给喊住了，站住！杨新海被这一声啊吓得心里发颤呐，他想立刻蹬起自行车，没命的又开始逃。但是转念一想，自行车的速度那肯定比不过警车的速度啊！要是硬逃，那肯定逃不掉啊！如果逃不掉，被警察抓了回来，那就等于……自己向警察承认自己是杀人犯了呀！于是杨新海赶紧连滚带爬的下了自行车，嬉皮笑脸就问：“呃、啊，同志，有什么事儿吗？”那个年纪稍大的警察说：“把你的身份证啊拿出来看一下。”杨新海呀，深吸了一口气，慢慢就把手伸向了一兜。假装啊，摸摸蹭蹭的摸了一阵儿，这才掏出了自己的身份证。那个年纪稍大的警察接过身份证，一边看一边小声念着：“正阳县汝南布镇张夹行政村杨桃庄村民组杨新海。”念到这里，他抬起头看了看杨新海，接着问。你是干什么的呀？杨新海指了指自己自行车上飘着那个气球啊，就说：“我家里穷，我是出来做小生意的。”那个年纪较轻的三级警司这时候也走过来，动手翻了翻杨新海自行车兜子里装着气球，还有一些指甲剪小之类的小商品，不耐烦的就向杨新海。摆了摆手说：“滚吧，滚吧。”杨新海知道，这是他们没有发现可疑的东西，是不会将他给留下来的。于是呢，他也不急于离开，故意呀、啊、望了望那个年纪稍大的警察，说：“那意思就是说，哎，还有你呢，你让我走吗？”这位一级警司此刻也认为没什么理由扣留他。也向他摆了摆手，说：“滚吧，滚吧。”杨新海推起自行车，身子一歪一斜的走出了十几步远，然后慢慢的骑上自行车，慢悠悠的就向城外骑了过去。那一刻呀，表面上看，这杨新海很平静，其实啊，早就他妈下屁了，心里呀、啊、翻江倒海。他知道自己已经欠下了那么多条人命，这下子要真的被抓住，那命可就没了呀。所以啊，那一段路啊，每走出去一步啊，他都好像是在万丈悬崖上面走钢丝，稍一不留神，就有可能跌入深渊，万劫不复啊。他觉得十几步远的路。每一步呢，都是在表演自己的生命，但是他还得耐着性子的表演，而且必须得把自己表演的像一个没事人一样，才能逃脱天罗地网啊！任何一步的慌张，如果让警察看出破绽，他都有可能立即被抓回来，而一旦被抓住，他就会被送入地狱之门呢。当杨新海骑上自行车的时候，他这才悄悄的舒了一口气。哎呀，他想啊，这一下子又逃过了一个鬼门关呐。在远离警察视线之后，杨新海急急如漏网之鱼，惶惶如丧家之犬，飞快的蹬起自行车，撒丫子就跑了。确认脱离危险之后，他既有一点害怕，心中又充满庆幸。他奇怪自己怎么有这样的胆量，还有勇气呢？面对警察的盘查，竟然能够那样镇定自若、从容不迫。但是啊，在以后相当长的日子当中，他只要一想起那被盘查的一幕，就会胆战心惊。从此以后，杨新海有好长一段时间蛰伏在农村。他认为啊，农村人多且杂，人们的警惕性也不高，躲在这里要安全的多。他再也不敢轻易的进城了。杨新海自从躲过警察的盘查之后，那段时间呢，他的胆量似乎变得特别小了，即使。在农村，他也装得像一个缩头乌龟一样。白天呢，他流窜在各个村庄之间，偶尔的干一些小偷小摸的勾当，用偷的这个钱呢来维持生活。夜晚呢，他有时候睡在野外废弃的机井房里，有时候栖身在田间地头农民们临时搭建的看庄稼的烟棚里。有时候蜷缩在村头高粱杆搭的那种屋子里，需要洗衣服的时候呢，他才到镇上的小旅馆住上那么一两个晚上，等衣服干了之后就赶紧离开。杨新海吃饭呢，更是简单潦草。手里有钱的时候，他就到乡村集镇上买一些咸鸭蛋、羊肉串、黄瓜等。他认为具有高营养的东西吃，有的时候啊，也到这个小饭馆里或者街头这个小吃摊上，去买一些饭吃。手里一时没钱的时候，他呢就到地里呀、啊、去偷农民们种的那个玉米棒、红薯或者是瓜果、梨枣之类的水果充饥。更难熬的还在后头啊。农村秋收以后，到处都是这个场光地境，旷野一望无际。这时候既不好行窃，也没有藏身的地方了。再加上杨新海余惊未消，不敢轻易的下手偷窃，时常啊，囊中空空，肚子里呀、啊、空空如也，饿的是头昏眼花呀。他呢？不敢到村子里去讨饭吃，害怕被人发现之后，哎，走不掉。每到这个时候，他就非常想念自己的父母了，非常怀念小时候的一些岁月了。小的时候，虽然家庭成分高，家庭经济状况不好，但是生活相对还是稳定的呀，不用这样东躲西藏啊。哎呀！不用整天担惊受怕呀。他记得呀，上初中的时候，从家里面带的干粮，往往呢不够吃，一周的干粮啊，四天就吃完了。每到周末就要饿肚子。那时候他心气儿挺高，一心好好学习，将来考上大学，改变穷困的生活面貌。虽然。饿一点心里还是高兴的。有一个星期天啊，他回家拿干粮，一路上啊，肚子饿得咕咕叫啊。他只觉得肚皮贴在了后脊梁上。当他一路小跑回到家里的时候，母亲已经为他下了一锅豆杂面的面条。他连脸呐、啊，也顾不上洗，端起碗来一口气儿就吃下了四碗。他想，此时要是再能回到家中，依偎在母亲怀里，吃上一顿母亲亲手擀的豆杂面条，那该有多好啊！但是，由于他一步走错，在错误的道路上已经越走越远，身上背了多条人命，他此时已经陷入万劫不复的地步，他不敢再回家了。也不敢去见那年迈的父母了，他怕连累他们，更怕自己被抓住。他怕一旦回了家，就永远也回不来了。他有时也想，人呐，一旦到了这个地步，真是生不如死啊。他也想到过去死，但是他又不愿意去自杀，他觉得自杀太痛苦了。要是能找到一个既不痛苦又能永远脱离人世苦海的方法，他一定会去试一试的。但是在没有找到这个方法以前，他还要在人世间挣扎，暂时苟延残喘吧。这人要活着呀，就得要吃饭呢。就算是苟延残喘吧，也得填饱肚子呀。可是。用什么东西来填饱肚子呢？由于没有饭吃，杨新海只能到田野里呀、啊、去找一点东西充饥。他像一只狗一样，在农民种过红薯的地里，一会儿扒扒这个地方，一会儿翻翻那个地方，翻了半天，好不容易翻出了一点农民收获时漏掉的薯块用袖子擦擦泥。便往嘴里塞着吃。杨新海对作案时以及作案后这些经历，曾经写过日记。他有写日记的习惯，作案后啊常常会记上一段，但是又怕被人发现抓住线索，常常在写好之后又把它给烧掉了。二零零零年的第一场雪来得特别早。杨新海在疲于奔命之中，没有注意到季节的变化，寒流突然而至，成了对他的又一次沉重的打击。每到日暮时分，他一个人抖抖瑟瑟站立在寒风之中，就特别感到孤独、无助，还有无奈。兜里没钱，肚子里没东西，身上又没有。御寒的棉衣的杨新海，就像一条风雪中的野狼一样，可怜的龟缩着脑袋，双手抱着膀子，冻得瑟瑟发抖，两只曾经凶残的眼睛露出了绝望的目光。这年冬天呢，他去许昌县西部的一个地方盗窃，在野地里匆匆行走的时候。因为天黑雪深，他掉进了一眼，这个眼口啊，口小，肚子大的这个井里，井壁光滑，井水冰凉，将他的衣服都给湿透了。湿透的衣服越发沉重，他一离开这个水面，湿衣服就往下坠，他用尽全身力气也没能爬上来。杨新海当时想。这是我罪孽深重，老天要绝我呀！他在漆黑的井底待了一会儿，他还不甘心就这么死去呀、啊。停了一会儿之后，杨金海脱光了衣服，将脱下来的衣服啊，用这个腰带呀系在自己的腰间，然后用他作案时用的刀子，在这个井壁上开始掏洞，一边用刀子挖。一边用手指抠，不知不觉之中，手指都抠出了血呀。但是身临绝境的杨新海此时什么也不顾了，只是一个劲儿的挖。每掏出一个洞，他就用脚啊蹬进去，用手攀着井壁，一点一点的往上爬。前后用了两个多小时的时间，杨新海。这才从井里爬出去，好歹保住了性命。出了井口，阵阵寒风袭来。刚才往上爬的时候，急出的一声冷汗，立刻就干了呀。湿透的衣服上很快就结了冰。他站在寒风之中直打冷战。为了活命，他在野地里就像疯子一样。跑步取暖，跑到身上温度上来之后，他急忙跑向附近的一个村子，潜入村民家中偷了几件棉衣给换上。这时候，杨新海觉得自己的罪恶真的是要遭到天谴了呀，内心深处不由得生出一阵阵的悲凉。他认为自己这是走到绝路上来了，不敢回家，也不敢在一个地方。长时间的住，怕被公安机关寻踪追迹给抓住。那段日子，他觉得自己的精神快要崩溃了，身体也快要垮掉了。长时间这样下去，不被饿死也得被冻死啊！那个冬天里，杨新海就像一个野狼一样，整日里呀、啊。奔逃突袭，没有一个固定的窝他一方面呢要躲避公安机关抓捕他，一方面要躲避风霜雨雪的侵袭。每天吃了上顿饭，不知道下一顿饭在哪儿吃，吃什么。每当夜幕降临的时候，也是杨新海感觉到最凄凉的时候。远远近近那一片黑乎乎的村落。那里没有一处是属于他自己的落脚点，看着那一望无际的原野，更加不知道何处是他的归宿啊！时时刻刻，他有了一种走到人生尽头的感觉。一天傍晚，杨新海在奔波寻找落脚地点的时候，偶尔在野地里发现了一条死去的蛇，那种。濒临灭亡的感觉就更加强烈了。那天呢、啊，他站在死蛇面前，踌躇良久，沉思良久。杨新学，杨金海小时候啊，最怕蛇，甚至连死蛇都不敢看一眼。可是，不知道从什么时候开始，他竟然敢杀人了，连他自己也觉得奇怪呀。自己怎么就成了一个十恶不赦的杀人狂呢？现在，在他杀了很多人以后，再来看到这条死蛇，他不但一点也不害怕，甚至对死蛇还生出了一点怜悯之心来。他觉得死蛇对他来说是一种征兆，预示着他今后的日子将多灾多难。因此，从不发善心的杨新海。特意挖了一个小坑将这个死蛇呀埋葬到了里面，像是在埋葬自己的罪恶一样。埋完之后，他独自坐在死蛇的坟前，暗自叹息，感到自己还不如一条死去的蛇。死去的蛇尚且有个安身之地，可是何处才是他的存身之所呀？那一夜呀。杨新海没有去偷盗，也没有再去寻找住宿的地方。凛冽的寒风把他的性冲动啊都给冻僵住了。他像一个乞丐那样，在野外胡乱的找了几块干瘪的薯片塞进嘴里，便就近在野外的一个坟场里睡一下。临睡前，他想，今夜。算是对我命运的一个测试吧。要是在今夜被冻死，哎呀，那就是他命该如此。这个坟场就是他的安身之地了。要是冻不死，那就明天再说吧。总之，他要在奔波之中寻找新的犯罪目标。第二天，太阳出来了，几乎都被冻僵了。这个。杨新海要重新在阳光的温暖下苏醒过来了，就像寓言里呀、啊，被农夫用胸怀暖这个救醒的那条毒蛇一样，杨新海在大自然的胸怀里又复苏了。天气越来越冷，杨新海决定逃离北方，到南方去过冬。他扒火车。经湖北省的襄樊市，就到了武汉，辗转就来到了江西省南昌市附近的一个小镇子——向塘镇。他发现这里的气候很温暖，很适宜流浪汉过冬。向塘镇呢，有一个火车中转站，正好在中转站的旁边有一所废弃的小房子，他就在车站这边的这所小房子里住了下来。此后的四年的时间里，除了2003年春节是在河南襄城这个野外雪地里度过的，他就像一只候鸟一样，每一年呢，一到这时候就来这里过冬。有人说，苦难是一个催化剂，它可以让一个坚强的人更坚强，也可以让一个冷漠的人更加冷漠。杨新海就像是一头放归旷野的狼，经过一个冬天的痛苦的磨练，他的野性啊一下子被激发出来了。他要生活，就得去偷去抢。他曾经在黑市上啊买了一支土枪，但是只用了一次，就觉得枪这个目标太大了，太容易被人发现了，不如随时更换武器。偷着什么铁棍儿，用铁棍儿偷着这个铁锤，用铁锤用完一次就扔掉。他完全用一个征服者的冷眼去观察、去体味所有被侵害的对象。他认为啊，他可以使用一切残忍的手段去占有他想占有的一切：杀人、强奸、抢劫，已经很自然的成为了。他实现某种犯罪目的的一种手段。此时的杨新海逐渐的就善变成了一个毫无人性的冷面杀手。2001年春天到来的时候，杨新海也渐渐度过了心里的寒冬季节，又开始活动了。他先是在临颍县一家农户里偷了一辆。破旧的自行车，又利用夜色掩护，多次入户盗窃了一些钱财，然后继续走村串巷，卖自己的那些小百货，以此作为掩护，寻找新的犯罪目标。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。